0: Привет, друг! Меня зовут Анна Рус, и ты слушаешь подкаст «Простая роскошь». В своем подкасте я рассказываю о том, как находить опору здесь и сейчас, как начать радоваться тому, что у тебя есть, и как простые вещи способны сделать нашу жизнь лучше уже сегодня. Ты когда-нибудь слышал про slow living? Последнее время это движение набирает обороты. Интересно, почему? Мир ускорился. И эта скорость растет с каждым днем все заметнее. Информационное поле пестрит новостями, заголовками и специальными предложениями. Посты в ленте сменяют друг друга с молниеносной скоростью. Что было актуально вчера, сегодня уже устарело и вообще мавитон. Информация льется на нас из всех щелей. Приборы становятся умнее, а мы нет. И если не остановиться, не заострить свое внимание на том, что время тоже видоизменилась, то можно потерять себя в попытках не утонуть в море информационного винегрета. Наш уровень тревожности стремительно растет. Нам то хочется стать суперорганизованными, замотивированными и успехоориентированными, то хочется забыться от, от бессилия, все бросить и уйти в одиночестве в горы так или иначе мы заряжаемся чужими ценностями, делаем вывод, что в этой жизни нам все таки чего то не хватает для счастья и ради этого счастья по опыту большинства нужно то ли выйти из зоны комфорта, то ли в нее зайти в общем рваться из последних сил, достигать успевать делать и вдобавок делать это все так, чтобы оно было и состояние благости ресурса и изобилия. в принципе идея не нова. Задумавшись о современном мире, об информации, которую мы потребляем изо дня в день, о сформированном этой информацией поле, я поняла, что с чем-то подобным я уже встречалась. Более того, очень люблю весь этот чудесный мир, сотканный из каламбура. Еще Льюис Кэролд писал в «Моя любимая Алисе», нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, а для того, чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. А любите вы бег или нет, результат это не касается. Поэтому вы можете бежать из последних сил, а можете на втором дыхании. Сами выбирайте. Люди всегда воспринимают информацию через призму своего сознания, зачастую утрированно и не особо вдаваясь в детали. Возможно, поэтому мы не уловили урока великого писателя, математика и мастера Каламбура. И вместо того, чтобы стать думающей Алисой, мы превратились в белого кролика, который только и делает, что бежит, 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 и вроде бы даже знает, куда, но путь, который он выбирает, не ведет его напрямую к цели. В результате он в постоянном стрессе, страхе перед начальством, без семьи и друзей. Ему некогда, ведь он постоянно опаздывает. А возможно, глядя на растущее количество экспертов, вокруг мы превращаемся в шляпника, который так суетится, что ничего не успевает, зато живет в состоянии постоянного разочарования в себе, сводит себя с ума растающим синдромом самозванца и в спешке абсолютно упускает реальную жизнь, которая вытекает у него через дно дырявой чашки. Хорошо, вернемся в реальность и от литературы перейдем к нам с вами. В настоящее время появляются люди, которые не выдерживают движения внутри скоростной магистрали, одних трясет и колбасит, но они отказываются от самих себя, бегут, что есть мочи, непонятно к чему и куда, в этом случае важен сам бег, потому что эта гонка единственное, что действительно существует и имеет смысл в их реальности. Другие катастрофически безжалостно выносят самим потоком. Следующие, чисто интуитивно прислушиваясь к себе или замечая искажения в окружающей картине мира, пытаются выйти из потока сами. Все, кто от, оказываются вне всепоглощающей магистрали, с удивлением замечают, что на самом деле они не ехали в центре несущего их счастливой жизни потока, а на последнем дыхании бежали в колесе жизни» сильнее, быстрее, выше, дальше, больше, пятилетку за два года, подмена качества количеством во многом сказывается на нашем стиле жизни. Мы перестали ощущать свою ценность, потеряли внутреннюю опору, разучились чувствовать свои истинные потребности, обложили себя ненужными вещами, заряжаемся чужими подсаженными нам идеями и занимаемся нелюбимыми делами. Мы заменили настоящих друзей виртуальными тенями, И, что самое главное, очень часто ощущаем неудовлетворение жизнью, выгораем и ищем счастье вовне. Так случилось и со мной. Устав от многозадачности и бесконечной высокоскоростной рутины, я стала исследовать вопрос счастья. Я изучала эксперименты, погружалась в различные учения и практики, выискивала жемчужные истины в море информации. Я вела блог, в той сети, которую сейчас нельзя называть, и писала про счастье. Получала отклик от моих читателей и очень мотивировалась двигаться дальше. Поэтому теперь я решила рассказывать о том, что каждый из нас самостоятельно способен улучшить свою жизнь, укрепиться в себе. И эта простая роскошь уже сегодня начнет менять твое сознание и твой день. Следовать принципам slow-living означает замедлиться, оказаться здесь и сейчас, прочувствовать вкус жизни и захотеть еще, принять сложившиеся обстоятельства, проработать незакрытые гештальты, отложить успешный успех в дальний ящик, расслабиться и разрешить жизни просто идти своим чередом. Кстати, это не значит, что теперь вы должны полностью переориентироваться в сторону удовлетворения потребностей, не обращать внимания на особенности здоровья, общественные ожидания, этику и мораль. Нет, это не про то, как, например, резко бросить работу, месяцами спать по полдня, лежать, просматривать ролики на ютубе, скролить ленты, залипать в соцсетях. Это вообще не про это. Хотя, если очень надо, то так тоже можно. Но надеюсь, после того, как я расскажу тебе об основных принципах Slow Living, у тебя появится более интересные варианты, как прожить свой день. Итак, 10 шагов, которые помогли мне замедлиться и сделать свою жизнь качественнее. Первое – это здоровый сон. И в этом пункте я говорю о такой роскоши, как разрешить себе спать днем и наслаждаться полноценным ночным сном. Какое удовольствие лечь на свежее постельное белье, прикоснуться щеку к прохладной подушке, укутаться воздушным одеялом, послушать свое дыхание в тишине и сладко заснуть, как младенец. Синдром кролика в колесе, возможно, не позволит вам насладиться процессом первые дни, но со временем вы полюбите все вечерние ритуалы, готовящие ваше тело ко сну. О них я расскажу отдельно в одном из следующих выпусков. А пока просто проведи эксперимент, улучшающий качество сна. За два часа до сна никаких синих экранов. Это касается смартфона, компьютера, телевизора. Можно почитать что-нибудь или послушать. И ты удивишься, но на сам ты сам не заметишь, как совсем скоро будешь засыпать быстрее и спать начнешь качественнее. Этот пункт особенно остро мне запал душу, когда я стала мамой во второй раз. И мой сон резко сократился. Я стала искать любую возможность, поддерживать эту базовую настройку, потому что если вы не спите, то все остальное, как бы вы ни старались, не будет складываться. Поэтому сон — это первое, самое основное. И то, что нужно наладить прямо сегодня, сейчас, если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, займитесь своим сном. Итак, второй роскошный подарок, который ты можешь подарить себе уже сегодня. Задумайся, какую еду ты потребляешь? Насколько она здоровая, экологичная? Какой в ней уровень сахара и пищевых добавок? Последнее время мне нравится мысль вот такая. You are what you eat. So, don't be fast, cheap, easy or fake. В этой фразе есть примесь каламбура, но один из вариантов перевода такой. Ты то, что ты ешь. Поэтому не торопись, не будь дешевкой, простаком или подделкой. Уделяй своей еде достаточно внимания, и она поможет сделать твою жизнь ярче и качественнее. Надеюсь, тебе эта мысль тоже откликается. Ты когда-нибудь задумывался, какая роскошь иметь здоровое, сильное и гибкое тело? Третий пункт как раз про это. Сейчас я говорю о теле, в котором тебе комфортно. В одном из интервью Джим Керри сказал – Тело — это машина, которую нам дали на прокат. И мне попался далеко не спорткар. На мой взгляд, в наше время люди относятся к машинам более трепетно, чем к своему телу. Автолюбитель сто раз подумает, какое топливо заливать и по какой дороге ехать, перед тем, как отправиться куда-то. Любую малейшую несправность сразу ремонтируют, озвучивают ценность любят. Понимают, что без движения автомобиль просто потеряет свою ценность, состарится, поржавеет и выйдет из строя. Многие из нас потеряли связь с телом. Это неудивительно, ведь наша физическая форма больше не является главной составляющей естественного отбора. Нам не нужно охотиться на мамонтов или удирать от тигров. Можно можно сидеть в офисе, изредка болтая ногой. Но все же возвращение в тело здорово влияет на качество вашей жизни. После первой практики дыхания я была переполнена эмоциями от улучшения моего состояния. А о занятиях йогой, которые вытянули меня после травмы позвоночника, я расскажу как-нибудь в отдельном выпуске. В общем, резюмируем. Утренняя зарядка и занятия, повышающие твою активность, однозначно сделают жизнь красочнее. Тем более, что благодаря онлайну в наше время можно заниматься даже не выходя из дома. Так что разреши себе получать удовольствие от физических упражнений и совсем скоро ты станешь лучшей версией себя. Следующее, что я очень рекомендую сделать, четвертое – сфокусироваться на гигиене информационного пространства. Мы уже не представляем своей жизни вне диджитал-реальности, а интернет, в свою очередь, стирает границы и впускает в нашу жизнь огромный, огромнейший поток информации, управление которым – тема отдельного выпуска, а пока для замедления жизни я очень рекомендую тебе, во-первых, вычистить все входящие в почте, Отменить подписки на ненужные рассылки – лично у меня на это ушел целый день. Но после я была невероятно горда собой и почувствовала, как тяжкий груз упал с моих плеч. Держать под контролем информационный поток очень важно. Любой осознанный контроль создает ощущение собранности и сконцентрированности. Второе. Отключить уведомления в социальных сетях. Иллюзия, что кто-то не сможет с тобой связаться, если ты не будешь регулярно проверять соцсети, игра твоего разума. Оставь свой номер телефона на страничке и смело выключай уведомления. И третье – вычисти количество подписок. У каждого из нас свои ценности и приоритеты. Это нормально. В соцсетях мы ищем людей, схожих с нами по духу. Мы можем вдохновляться их образом жизни, личными качествами, действиями, семьей или умением зарабатывать. Мы хотим также же. И ждем своего отклика на чужие действия. Но есть и те, на кого ты подписан случайно. Кто не приносит тебе вдохновения, просто засоряет информационный эфир подробностями своей жизни. Ну так отпишись, и станет легче. Итак, пятое правило в моем рейтинге «Slow Living» — это отключить фоновый звук. «Дай себе отдых от фонового сопровождения». Наша жизнь невозможна без звуков. Природа подарила нам способность слышать, но мы используем ее по полной. Нам кажется, что каждую секунду мы должны использовать с максимальной пользой. Признайся, ведь наверняка ты слушаешь подкасты, ну или включаешь фоном видео, когда готовишь, например. Я знаю, что есть люди, которые учатся и читают тоже под музыку. Так вот, отключившись от привычки дополнять реальность посторонними, не касающимися ситуации звуками, ты тоже сбавишь скорость и добавишь в своей жизни качество и вкуса. Это не про то, что слушать музыку плохо или, скорее, выключай подкаст, посиди в тишине. Нет, наоборот, слушай, только с полным погружением, не фоном. Если информация, которую ты поглощаешь, требует обдумывания или погружения. Ну так погрузись и проработай ее по полной. В этом году я впервые побывала на органном концерте. Представляете, 40 минут я просто слушала музыку. Сначала ситуация показалась мне немного дискомфортной, ведь раньше я не уделяла своего полного внимания музыке, но через 5 минут мое сознание уже уносилось на волнах чудесных звуков. За эти 40 минут я прожила неописуемый восторг. Отсюда вытекает следующий пункт, номер пять. Откажись от многозадачности. Для меня это легко, я никогда не умела качественно совмещать сразу несколько дел. Если я читаю, то я читаю. Если я готовлю, то я только готовлю. Если я работаю, то на полную мощность. Моей концентрации всегда хватает только на одно занятие, иначе я начинаю отвлекаться, и что-то обязательно пойдет не так. Многозадачность создает иллюзию успешности. Она быстро приводит к истощению и выгоранию. Задумайся об этом. Поэтому следующий шаг Slow Living – адекватно оценивай свои силы и реально планируй количество дел на день. Лично я просто выбираю три главные задачи, которые должна решить именно сегодня. А остальные перевожу в дополнительный список. Сделаю больше – я молодец. Важно также учитывать объем предстоящих дел. Не перегружать себя и не давать растекаться по дивану. Помним народную мудрость. делу время, а потихий час. Или сделал дело – гуляй смело. Или кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Удивительно, какие же мудрые были наши предки. Вот уж кто действительно знал толк «work-life balance». Следующий шаг – выбирайте качество, а не количество. Задумайтесь о том, какие вещи вы носите, какие продукты потребляете, какие книги читаете, какие фильмы смотрите, какими людьми вы себя окружаете и на какие дела тратите драгоценное время своей жизни. Помните, как наши бабушки ценили качество – Вещей было мало, но служили они долго, верой и правдой. Шерстяной английский костюм, хрусталь, драгоценности, предметы старины, картины на стенах. Эти привычные с детства ориентиры так или иначе сформировали мое мировоззрение. Мы живем в век доступности. Сейчас все можно найти, если знать где. Поэтому очень полезно поверхностный выбор изменить на осознанный. Не столь важно... Бытие определяет сознание или сознание бытие. Если в один прекрасный день вы решите навести порядок в своей жизни, организовать свой быт, сделать жизнь комфортнее, а место обитания уютнее, ваш мир изменится. Кстати, тот факт, что сейчас все стало очень доступным, сыграл с нами злую шутку. Мы перестали выбирать самое лучшее. Привыкаем к подделкам, перестали разбираться в музыке и искусстве. В детских восседают горы пластмассовых кукол, в которые никто не играет. Шкафы ломятся от синтетических тряпок, а одеть все равно нечего. Однажды, обдумывая свой образ жизни, я поняла, что время есть из парадных тарелок и пить воду из хрустальных бокалов сейчас. Я уже несколько раз раскламляла свой дом, каждый раз удивляюсь, как произошло, что эти вещи поселились в моем мире. И каждый раз... Я чувствовала себя лучше, утилизируя прошлое, которое совсем меня не радовало. Я не призываю стать тебе минималистом и жить как Йоким Клекнер, владея всего 50 вещами. Нет, конечно. Но я уверена, что у тебя в закромах скопилась целая гора ненужных вещей, которые оттягивают твое внимание и энергию на себя. В общем, если ты придумаешь, как сделать так, чтобы ты владел вещами, а не они тобой, не прибегая к утомительному расхламлению, напиши мне, я буду очень рада пообщаться на эту тему, потому что она всегда, всегда, всегда остается для меня актуальной. Восьмой шаг, на который я бы хотела обратить твое внимание – качественное время с близкими людьми. Слушать и слышать, вникать и погружаться. Искренне задаваться вопросом, что могу сделать я, чтобы сегодняшний день другого человека стал лучше поиграть с ребенком в его любимую игру, сервировать ужин для мужа, уделить внимание родителям, позвонить без повода или просто прийти в гости. Кстати, если чаще улыбаться, находясь в одиночестве, твое настроение будет улучшаться, тело будет отправлять сигналы в твой мозг, и жизнь станет чуточку проще. Вот такой лайфхак. Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Замедлиться – это значит раскрыть на максималке все органы чувств слышать звуки, чувствовать запахи и вкусы, находить прекрасное в повседневной реальности. Когда, как не сейчас. Когда? Конечно, сейчас. Представьте, какая роскошь собраться всей семьей или друзьями на пикник у озера, расстелить плед, достать красивую посуду, гитару, развести костер, петь песни под гитару, купаться, разговаривать о жизни, прочувствовать дурманящий запах трав, ощутить на себе тепло солнечных лучей, пройтись по песку босиком. А может быть, наоборот, катиться с горы, чувствовать, как ветер дует тебе в лицо? В любом случае, преклониться перед величием природы, ощутить себя ее частью, вздохнуть полной грудью, переполниться любовью к мирозданию. Это все, о чем я хотела рассказать тебе сегодня. Ты удивился, почему я пообещала тебе 10 шагов, а перечислила всего 9? Ладно, поделюсь десятым. Уменьши ожидания. Получай удовольствие от процесса. Довольствуйся тем, что есть сейчас. И будет тебе счастье. Пора доставать отложенную жизнь и включать ее на полную мощность. Наслаждаться простыми радостями, самыми классными впечатлениями, которые зачастую стоят 0 рублей. Это роскошь, доступная каждому. Я благодарю тебя за внимание. Желаю тебе хорошего настроения. Надеюсь, что мои мысли... Тебе откликаются. До встречи в следующем подкасте.